0: Él sabía que no encajaba en Time, tampoco en una ciudad fundada sobre la convivencia. Él no creía en las reglas. Hunter Stonson se fue de Manhattan. Se fue a buscar el polvo, a encontrar ese país donde convivir no fuera una prioridad. Encontró ese camino cerca del Pacífico. El resto es leyenda.
1: Hola a todos y bienvenidos a Entre Líneas, un podcast dedicado a la literatura. Les habla Claudia Rivaldi y en esta nueva entrevista hablé con Ulises González, un escritor peruano radicado en Nueva York.
0: Este, bueno, mi nombre es Ulises González. Gracias por tomarte el tiempo de, de, de entrevistarme, eh, espero tratar de hacer, un, de hacer la entrevista entretenida y que valga la pena para quien, quien, quien quiera perder un rato escuchándome. Eh, soy escritor, eh, soy editor, eh, esas son las cosas que me, que me fascinan, después mi trabajo, soy profesor en la universidad de, en Lehman College, en el Bronx, el sistema CUNY. Y bueno, estudié comunicaciones en, en Lima eh, Dentro de comunicaciones, bueno, es una carrera bastante amplia Yo siempre digo, yo estudié, eh, verdad, publicidad Pero nunca he ejercido Cuando salí, comencé a hacer periodismo Y acá he llegado a Estados Unidos Y he terminado enseñando cine Que ah. es lo que enseño los cursos Enseño un curso de periodismo Y dos cursos de cine regularmente pero bueno, y es, está muy bien. Me gusta mucho enseñar, pero lo que me lo que, lo que como me gusta califi que, lo que me gusta hacer muchísimo la cuestión artística es eh, bueno, dibujaba también, pero ahora lo he dejado bastante. Eh, escribo. Eh, y además edito la revista Los Bárbaros, y con tres socios tenemos una pequeña editorial independiente que se llama Chatos inhumanos. Eh, escribo, he eh, es publicado una novela y escribo cuentos y una eh, serie de crónicas personales que publico con cierta regularidad en un blog personal y también en una revista de periodismo online que se llama Frontera Digital en España. Eh, y hace, una, hace un... Uh, publiqué hace poco un... un, un una crónica sobre la pandemia y tomé un taller hace unos, hace unos meses con Julio Villanueva Chang, el director de Etiqueta Negra, y me hizo revisar mi, mi biografía, uno de los ejercicios era revisar mi biografía, y después de darle mil vueltas terminé en unas tres líneas que, que, que me gustaban, que eran, eh, me llamo Ulises González, eh, eh, ya eh, escribí una novela, planté un árbol y tuve mellizos, y vivo en Nueva York, Eso es como, creo que eso de alguna manera me, me representa, o, o me, 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 me resume.
1: Sí. Y, y bueno, también quería hablar más sobre un poquito, acercarme más a tu experiencia con la literatura y hablar... ¿cómo te acercaste tú a la literatura, o sea, desde el comienzo? O sea, yo sé que eres, fuiste comunicador o estudiaste periodismo, pero sí. en sí, o sea, ¿cuándo fue tu primer acercamiento que sientes real de la literatura, no?
0: Bueno, yo creo que desde bastante pequeño tenía esta intención de escribir, de pequeño me refiero 11, 12 años, que fue cuando alguien descubrió que me gustaba escribir y mis padres me regalaron una máquina de escribir, que básicamente era para que mi padre me explote escribiéndole sus informes de trabajo pero escribí algunas cosas malas, malísimas escribí poesía creo como muchos muchas personas que se, se, se alucinan escritores, comienzan a escribir pequeños poemas, malísimos también, creo que recién y, y quise estudiar, quería estudiar literatura, pero en cierta manera mi familia me, me, no digo me prohibió, pero me, me dirigió por otro camino con esta, esta premisa de que el que le estudia letras en Perú se muere de hambre, que no es una, no es una carrera que te permita vivir holgadamente. Claro. Entonces cuando yo, lo que dices de Nueva York tiene hasta cierto punto, oh, tienes raz mucha, no, tiene mucha razón, por, pero eh, básicamente yo... Eh, cuando llego, el año 2000, siento como que estaba liberado de esta responsabilidad de seguir lo que mi familia había querido hacer, bueno, a mí siempre me ha gustado viajar, además yo llegué acá bastante por accidente, eh, me gustaba siempre, le, recuerdo que a mis amigos les decía, yo jamás viviría en Estados Unidos, o sea, odiaba la idea de los gringos, los yankees, me declaraba medio semi-antiimperialista, ah, sí. eh, pero entonces llegué a Nueva York y fue encontrar un sitio donde podía automantenerme, ¿no? Que es difícil, yo estuve antes, antes de llegar acá estuve en Europa y traté, busqué, trabajé en un periódico en a Coruña, en Galicia, mm. y, y después Tenía, había sacado Antes de salir de Perú había sacado visa para Inglaterra, traté, intenté tres semanas, busqué trabajo y mal que bien conseguí un trabajo repartiendo revistas en el metro de Londres, pero era obviamente que no iba a poder mantenerme con ese trabajo y no tenía ningún papel, nada. Entonces cuando llegué a Estados Unidos y conseguí, eh, gracias al ingenio de mis familiares, que me dijeron que inventándome un número de seguro social podía engañar a alguien para que me dé trabajo y descubrí que habían trabajos muy sencillos que le llaman estos de supervivencia, mm. eh, descubrí que me, era una, también era una época, el 2000 era muy difícil en Perú, estábamos en un proceso de políticamente de cambio, ¿no? de cambio trágico, era la renuncia de Fujimori, el descalabro de, de la, la vida política cuando se descubrieron todos los, los escándalos de los vladivideos, entonces, yo estaba a punto, yo, yo pensaba después de una pequeña aventura de, de cinco, cinco meses y medio eh, afuera de Perú, regresar, ¿no? A retomar un poco lo que había dejado, porque no, había, había encontrado que no podía trabajar en Europa, que era difícil, bueno, regreso al Perú. Pero cuando estaba en Nueva York, eh, descubrí que podía vivir de estos trabajos eventuales, eh, mirar un rato que había acá y, 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 y me quedé Estudié inglés primero, año y medio, eh, uh -huh. año y medio, cinco veces a la semana, eran como cuatro horas al día. Eh, estudié inglés, después hice una especialidad en privacidad. ¿O
1: en, el en, el en la universidad o en colegio?
0: No, eh, una escuela de inglés que era la más barata y que te permitía quedarte legalmente, te permitía cambiar tu estatus de turista a estudiante. Estatus, que es una diferencia con visa, ¿no? Yo vine con visa de turista, no, no vine ilegalmente, vine con visa de turista sin ninguna intención de quedarme, como te dije, eh, pero cuando llegué acá y las cosas estaban feas en Perú, esta, esta, era una academia de inglés que se llamaba American Language Communication Center, que quedaba frente al, 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 Madison, al Madison Square Garden en el, el Pennsylvania segundo piso. Eh, ahí, eh, bueno, básicamente si yo iba a las clases, eh, podía seguir legalmente con el estatus estudiante, ¿no? Claro, cuando sacaron las clases de inglés, llevé unos cursos en NYU de periodismo, y ya para entonces como que había decidido que el periodismo tal vez no era lo que yo quería ser, uh -huh. uh, y tuve una experiencia muy mala en un periódico eh, en español, en White Plains, que es un periódico que se llamaba El Águila, y me di cuenta que, pues que no, ese tra esos trabajos, esos periódicos no son muy serios que digamos, y que básicamente lo que yo podía aspirar, lo mejor que podía aspirar era trabajar en Nueva York, de repente al diario, la prensa, que tampoco era que me impresionara muchísimo lo que publicaban, y, y el, el, la idea de, de estudiar literatura empezó a, a, a cobrar más fuerza y a parecer más eh, posible, ¿no? podía con los trabajos eventuales que tenía, primero en un centro médico, después en un, en un club de golf donde estacionaba uh, autos los fines de semana y pagaban buenas propinas, podía pensar en pagarme la universidad, o sea porque la idea era, claro, mis viejos me habían pagado la universidad en Perú, pero yo eh, por supuesto que no, no pensaba eh, pedir un centavo más a Perú, era ya, yo ahora yo me las, me las arreglo acá, podía vivir más o menos bien, y estudiar entonces okay. postulé primero a una especialidad en periodismo en, en Lehman College y por casualidades como había, como había trabajado un tiempo en Perú uh, también en, haciendo diseño gráfico me, me contrataron de profesor de, de un curso de diseño 101 que le llaman, básico y, y después me fui me fueron reclutando para otros cursos yo descubrí que no quería, ya el periodismo no me interesaba, y entré a la maestría en literatura inglesa, que eso sí me gustó muchísimo.
1: Inglés, interesante, un cambio ahí diferente. Sí,
0: sí, me pareció, ahí, bueno, ahí tengo que, que reconocer que eh, eh, había un amigo que llegó de Perú, Camilo Torres, que es eh, que él él fue el, creo que el que me hizo leer por primera vez cosas que, que creo que que yo no había leído, ¿no? Y claro, como todo lector mediocre en Perú, pues había leído lo que me llegaba a las manos, ¿no? Mis grandes aventuras, los bestsellers, después García Márquez, Vargas Llosa, muy lector, pero con eh, Camilo me hizo leer, pues comenzando con La, la Odisea, La, la Ilíada, La Eneida, y ya con la, el, la maestría en literatura inglesa, pues leía Dickens, Wolf, Shakespeare, o sea, era, es, es alucinante el, el vacío que tenía, no porque yo jamás en mi vida había ojeado una obra una, no, una, un, una obra de Shakespeare o sea, sabía quién era, tenía una idea de, de, de las obras eh, para el teatro, pero nunca se me había puesto a leer, y era fascinante o sea, llevar la, la, la clase y escuchar eh, eh, recuerdo el, el mercader de Venecia el profesor te recitaba de memoria el mercader de Venecia y te, te metías ahí Recuerdo haber pasado muy buenos momentos leyendo mucha literatura inglesa, eh, eh, Dryden, Swift, y después eh, proseguí con el doctorado, pero ya para entonces estaba convencido de lo que a mí me gustaba era escribir y que quería eh, dedicarme un poco más seriamente a eso, y lo de, editoria, lo de editor también llegaría mucho después, cuando estaba ya en el doctorado en, en el Graduate Center.
1: Bueno, hablando de la parte creativa, ya que te gusta escribir y más acercándonos más a, tu a tus proyectos que tienes con otras personas o propios, háblanos un poquito sobre Los Bárbaros, ¿no? Y que me interesa saber qué te motivó para comenzar Los Bárbaros y, y cuál, me dirías, es el propósito de la revista, ¿no?
0: Bueno, eh, hace un tiempo conversaba en una, una entrevista parecida con Hernán Vera, que es un escritor argentino que vive en Miami, y yo le comenté que yo había sido editor hace muchísimos años, en los noventas, de una revista de, de cómics, mm. y, y, y que un poco que lo, había, lo tenía ahí pendiente y no me animaba hasta que un día en una calle en Lima... Recuerdo haber estado, tenía un trabajo y me había comprado un carro con la plata del trabajo y estaba como que pensando, esta es la vida, ¿no? Ya uno puede, ya tengo trabajo, ya tengo dinero, este, y de repente había, había un graffiti que decía, eh, no dejes que mueran tus sueños, imbécil, y, y ese día, ese mismo día o el día siguiente... Bueno. Llevé lo que tenía armado, una pequeña revista de cómics y, y se lo presenté a alguien que era editor y edité la revista y me sentí muy, muy contento de, de editor. Mm. Y, y decía, yo solía decir que mi sueño era ser editor, pero de un, un poco, por creo que por los trabajos eventuales y por esta cosa de que uno emigra acá y no sabe muy bien qué va a hacer con tu vida, o básicamente es sobrevivir y mal que bien, pues aprender y conocer y, y encontrarte a ti mismo. Yo había un poco olvidado esta, este, esta aspiración de ser editor hasta que el año que entré al, al doctorado en el Graduate Center eh, en la clase de teoría literaria con el profesor Osvaldo Zavala, un mexicano que es verdad, es una de los, las pocas personas que yo sé que disfruta la creación y la teoría y es una inspiración, eh, Osvaldo, en su clase comenzó a men mencionó el tema de, de cómo en Estados Unidos el español había pasado a tener, en la, en la academia, el español estaba en segundo lugar, o sea, era el, claro, los, la literatura inglesa, y después venía el español, pero que no siempre había sido así, que en algún momento era el francés, pero que ahora, por supuesto, los bárbaros, que eran los, los hispanos, habían tomado el control de todo, ¿no? Y que era, después del inglés, el, el español era, obviamente, en la academia, lo más importante, por muchas razones que no tenían tanto que ver con el idioma, sino con la inmigración y la cantidad de, de personas que hablaban ese idioma en Estados Unidos. Pero fue, fue terminar la clase y esa noche, en, en sueños, se me apareció una imagen que era eh, combinar, uh, combinar la, esta idea de los bárbaros y los hispanos que vienen a, a conquistar Estados Unidos en, en la literatura con, con, con la, la cosa gráfica que yo había estado metido cuando hacía cuando la revista de cómics en Perú. Conocía a mucha gente que hacían historietas, ilustradores, Entonces, entre, entre ellos Manuel Gómez Burns, que también estaba en ese momento, había visto unas ilustraciones magníficas para la revista Buen Salvaje, eh, y, y creo que su blog personal también, entonces dije, jun junto a la gente que hace ilustraciones, no, una carátula muy bonita, ilustraciones y, y a la gente maravillosa que estaba conmigo en el doctorado más otras escritores que conocía, y hacemos una revista muy centrada en, en vivir en Nueva York, y así salió Los Bárbaros, y de pronto uh, descubrí que, que era editor otra vez en Nueva York y, y con bueno. una gente Sí, fue, fue, fue muy, este no sé, es como que sentí que, que todo llegaba cuando tenía que llegar, me, me tomó mucho tiempo y es verdad que, que no, voy a decir, no voy a decir que sufrí, pero sí recuerdo momentos de frustración en que no sabía si, si era la decisión correcta quedarse acá en Estados Unidos y empezar de nuevo y, y a ver qué voy a hacer, ¿no? pero cuando nacen los bárbaros creo que, que descubrí que todo lo que había estado aprendiendo eh, y todo este sacrificio había, pues, había desembocado en lo que parecía como que ya estaba predestinado que tenía que pasar, uh -huh. eh, y, y, y ha sido una, una experiencia muy, muy buena. El, el, los textos tienen que ser sobre Nueva York. Claro. Esa es la, la única...
1: Por lo menos es una temática que, que une todo, toda la revista. Sí,
0: de vez en cuando hago excepciones, cuando ya no se puede hacer otra cosa, pero tratamos de que en algún momento eh, alguien me decía, Ulises, abre lo que sea que sea de, de todos lados, ¿no? Como una revista de escritura creativa pero por ahí tuvieron a bien a convencerme que esa era la... Que no, que Nueva York era lo que diferenciaba a esta publicación de otras, ¿no? Y se pueden hacer cosas muy interesantes sin necesidad de... De, de, de cambiar la, la, la temática ¿no? y tiene, tiene esta relación que me gusta eh, estrecha con, con la ciudad
1: Sí, porque Nueva York es una ciudad de tránsito, ¿no? entonces acá hay muchas personas sí. que pasan y vienen presentan, o viven o tienen como residencias en universidades, presentaciones y, y de una manera u otra creo que un escritor que escribe en español ha venido acá a presentar desde fuera también, o, a, o, ha, o se ha formado acá, como dices tú uh -huh. Y eso, 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 eso es, una, es una, algo muy interesante que nunca había visto hasta ahora, o sea, no, no conozco mucho, solo te conozco literatura, más que todo inmigrante, que o está sea, de acá, de, viviendo acá desde muchos años, ¿no? Y, y bueno, que, creo que eso acopla muchas cosas, ¿no? Eso y, y los que vienen más como estudiantes y se quedan o se van o, o vienen por cierto, o se enseñan acá, etcétera, Entonces puede como acaparar más cosas. Y mencionaste en, cuando, eh, los chatos inhumanos, ¿qué es la diferencia entre los chatos inhumanos y los bárbaros? me puedes contar un poquito más sobre... Sí,
0: los chatos es, es chatos una editorial, humanos. los okay. chatos es un proyecto editorial independiente, ahora eh, estas, esta, estos meses, entre las cosas buenas, es que hemos conseguido el, el auspicio de la uh, New York Foundation for the Arts, que es, que es una... Okay que nos van a, a dar la cosa monetaria, que estamos sufriendo un poco con la, la financiación y lo, las, los grants para poder seguir publicando. Eh, entonces, Los Bárbaros es una revista literaria, básicamente creativa, no publicamos reseñas, no publicamos eh, artículos, publicamos eh, textos, narración, poesía, crónica, básicamente narración, básicamente ficción, pero también crónica periodística literatura periodística eh, y, y, y Chatos es, es una publicación, es una editorial que trata de eh, cierto modo crear un espacio para que quienes viven acá y acá me refiero sí Nueva York pero básicamente Estados Unidos y quieren hacer una carrera o ya están haciendo una carrera tengan un espacio para publicar sus eh, no solamente un texto como en Los Barros, sino una novela o un libro de cuentos, y lo que les damos a los escritores es la, 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 la traducción, entonces estamos publicando, publicamos el libro original en español y, y publicamos la traducción al inglés, que creo que puede servir de, de cierta manera que este, estos escritores, si ya se asientan en Estados Unidos, puedan, eh, puedan acceder al mercado anglo, ¿no? Que, que, es, que uh -huh. siempre hay un poco más de, de, de dinero y de oportunidades en el mercado para lectores en inglés. Pero ciertamente lo que tú dices, hay varias cosas que han coincidido. Yo tengo que eh, recordar, pues, no tengo que olvidarme de la gente, lo, lo que permitió que los bárbaros eh, sobreviviera también fue... Que en esa época cuando nacimos McNally Jackson gracias a Javier Molea a pesar de todo lo que digan malo de Javier Molea tiene muchas cosas buenas eh, yo también he dicho cosas malas de Javier Molea por pues, si escucha eh, se lo merece lo malo se lo merece pero lo bueno también él creó un espacio único ahí en la librería y gracias a él pues Toda la gente que ahora sabemos que vale la pena leer en, en el mundo, o sea, en, que, que escribe en español, han pasado por Nueva York y han leído en McNally. Y cuando saqué la revista, también siempre nos abrió las puertas. Es más, la revista, ellos tenían una máquina de impresión por demanda y ahí se imprimió Los Bárbaros 1, 2, 3, hasta el número 7, creo que, es, que fue cuando ocho que cerraron. Mm que se cerró la máquina no, se, no, no, no les resultaba el negocio, se imprimía en, en Magnali y se presentaba en Magnali, que también, era, también era, era, era bonito poder ofrecerle a los escritores que presenten uh, los eventos en Magnali, ¿no? porque todos queríamos leer en Magnali, era como el lugar para leer. Ahora, Creo que todavía sigue siendo, pero han pasado, especialmente la pandemia, ¿no? Yo creo que, que el, el mundo después de la pandemia va a ser un poquito distinto, pero Javier Molé así ha mantenido ese lugar y eso, eso se ha juntado también con, con como decías, con, con la cantidad de gente que ha venido a estudiar literatura en español en NYU básicamente, pero también en CUNY, uh -huh. y ahora hay otras univers, universidades que ofrecen el mismo programa. Sí ha habido recepción en cierta, ciertos círculos de gente. De vez en cuando me entero, alguien me mandaron una foto hace poco en, en algún, alguna, algún evento en Francia, sobre alguna cosa académica. Alguien estaba presentando Los Bárbaros y estaba leyendo el prólogo. Eh, han traducido algunas cosas de Los Bárbaros. Ya veo que algunos autores que ahora publican sus, sus, sus libros, novelas o libros de cuentos dicen que comenzaron publicando en los bárbaros, o sea, creo que por ahí va va eh, el impacto. Ahora, pues, no la literatura es una cosa, es un arte eh, como que como que no de mucha, no de mucho público, no. Especialmente el tipo de literatura que a mí me gusta publicar, que es eh, no tanto qué pasó, sino cómo lo escribió, cómo se cuenta, cómo es, es este, no es una literatura masiva. Eh, yo creo que, que, que ha llegado a la gente que, que tenía que llegar y, y sí si ha crecido, ahora lo distribuimos en, en España, mm. este, con la editorial Punto de Vista, hemos presentado Los Bárbaros en Argentina, en Perú, en, en México se presentó, eh, la distribución es, es lo más difícil, pero la distribución en España sí funciona bastante bien, es una editorial, punto de vista que ya tiene un sistema de distribución online, entonces cualquier persona que quiera leer, lo puede adquirir eh, en, a través de la página web de ellos, y llega a cualquier parte de Europa, y en Estados Unidos también tenemos, lo vendemos en la, editorial, en la, en la página web de, de chatos, entonces es un público pequeño, eso, yo he conversado eso con otros editores, especialmente con Pedro Medina en Miami, en Suburbano, me dice Ulises, es, la gente cree que se vende un montón. Es, si vendes 100 libros, es un logro, es, es una cosa ridícula.
1: El reto más grande,
0: ¿no? Es, es, es un negocio para nada. Eh, no, no es un negocio, que... o sea, nadie se mete a, a publicar libros no. porque quiere hacer dinero. Te metes porque te gusta, porque te parece interesante, porque te da gusto y te, porque te llena. A mí eso es lo que me, me genera publicar Los Bárbaros. Me gusta, me fascina me encanta tener el libro nuevo publicado, me encanta ver a los autores ahí.
1: ¿Qué nos recomiendas a los oyentes eh, para leer? ¿Tres libros que has leído en el último año que, que te han gustado?
0: Bueno, hace poco escribí para el Miami Herald, me, 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 me mandaron una... Era un libro, ¿no? Claro, y lo, un libro fue muy difícil, pero recomendé un libro que, que creo que lo puedo, puedo comenzar con eso. Ya. Qué bueno que me das opción a más, porque de verdad leído muchísimas cosas buenas. El, eh, hay un libro de Leila Guerriero, que es sin dudas, si no la mejor, la, una de las tres mejores escritoras en este momento en español, eh, escribe crónicas y perfiles, eh, y eh, escribió un libro que se llama Opus Gelber, sobre un pianista un pianista argentino, un genio de, de la música, que desde los 6, 7 años ya la gente sabía que tenía un talento excepcional. Eh, la, la, el libro consiste en que Leila, durante, Leila Guerriero, durante un año, hizo pequeñas entrevistas, se entrevistó con Gelber y escribió una, no, no es novela, es un, es un perfil largo entre cientos y tantas páginas que es fascinante sobre, sobre Gelber. Después está hay un escritor que yo había leído un libro, también por casualidad estaba presentando a los bárbaros el año pasado en Madrid eh, y tenía, tenía que, la librería donde habíamos presentado, en la castellana, pues después del evento dije, no, pues tengo que comprar algunos libros para como agradecimiento a la librería y recuerdo haber leído la portada de este señor eh, Pedro Mairal, un argentino, y me compré la novela La Uruguaya eh, y, y eh, me gustó, estaba bastante bien, pero eh, una escritora uruguaya, Fernanda Trías, puso, recomendó un libro de ensayos de él que se llama Maniobras de Evasión, y es buenísimo, son unos ensayos muy autobiográficos, pero fascinantes eh, Mayral también había escrito el prólogo de, de la, los ensayos de, de Leila, no los ensayos las columnas de Leila Guerrero en el país las publicó el año pasado en un libro que se llama Teoría de la Gravedad y yo recomendaría a cualquier persona que crea que no está preparada para algo largo, que le gustan textos chiquitos pero muy buenos este libro de Leila Guerriero, de Teoría de la Gravedad, es buenísimo, buenísimo. Eh, Leila Guerriero, eh, en la presentación el año pasado en Madrid, yo estuve justo para la presentación de Los Bárbaros, y ella presentaba Teoría de la Gravedad, decía que se inspiraba mucho para escribir sus textos leyendo poesía. Entonces, ahora he estado leyendo muchísima poesía, yo recomendaría... Tú como eres peruana, de repente también lo has leído, yo tengo una amiga mía que, que mata por, por Lucho Hernández, Lucho Hernández tiene un libro que se llama Vox Rizona, eh, de Son Sus... Lucho Hernández era un poeta loco, eh, joven, eh, que le encantaba fumar marihuana y pasarla bien en Lima, y, y tenía depresión y se suicidó bastante joven, y al parecer no publicó nada, eh, lo que publicó era, lo que tenía eran pequeños cuadernitos donde publicabas, escribía sus poemas y los regalaba, ¿no? Entonces alguien lo juntó, eh, creo que Nicolás Yerovi juntó sus textos, sus poemas y publicó este libro, Vox Horizona que estuvo mucho tiempo fuera de edición eh, eh, y lo reeditaron, eh, eh, Peso Pluma lo reeditó, es eh, muy recomendable el libro de poesía de Lucho Hernández, también he leído a, a José, José Emilio Pacheco el mexicano, Islas a la Deriva una antología buenísimo
1: bueno, para terminar quisiera que leas algo de, que escribís Los Bárbaros o el prólogo, alguna historia tuya personal, algo que tú prefieras
0: sí, le, le pedí al ilustrador eh, eh, Jorge Maita que me haga una, eh, una carátula donde se vean los pósters de, de electorales. Entonces, se ve a dos chicas en un brownstone, en las escaleras, leyendo un libro, y al lado hay grafitis y hay dos pósters, uno de Trump y uno de Clinton, medios como que rotos, ¿no? porque lo han grafiteado. Eh, mm. Y el texto se llama Escoger. Es el, los prólogos de Los Bárbaros generalmente son textos literarios, pero que de alguna manera tienen que ver con el tema. En este caso, el tema era escoger, porque venía la selección ele electoral. Eh, y lo, el texto tiene que ver con una, una biografía que había leído de, de Hunter S. Thompson, el padre del, Gonzo, del periodismo Gonzo, que es este periodismo eh, experience, eh, que tiene que ver con la experiencia más que con el evento. Cómo, cómo, cuál es tu experiencia alrededor del evento no tanto cubrir el evento pero lo que se vive cuando se cubre el evento eh, entonces Hunter S. Thompson es un personaje bastante <coughs> muy complicado y la biografía habla sobre eso y el texto se llama Escoger que es el prólogo del número 8 de Los Bárbaros a Hunter S. Thompson no le gustaba escoger tomaba lo que le gustaba Así lo despidieron de su primer trabajo. Destruyó el auto y se acostó con la hija del único hombre que le dio la mano en ese periódico del pueblo de Jersey Shore, Pennsylvania. Huyó. Los edificios de Manhattan ejercían una atracción en ese muchacho que era capaz de reescribir el gran Gatsby, para sentir lo que significaba ponerle el punto final a una obra maestra. Que eso es verdad, Hunter Stonson, para aprender a escribir, escribió letra por letra el gran Gatsby hasta el punto final, ¿no? y eso fue como uno de sus grandes logros. Se apoyó en paredes y catres de amigos en los 100 últimos dólares que le quedaban, y cuando parecía que la ciudad lo iba a lanzar al monte, consiguió trabajo... En la revista Time, The Copyboy. Poco más de 200 dólares al mes. ¿Qué importaba? Ya tenía un pie adentro en una de las revistas más poderosas de la época. Escribió a su madre, le dijo que iba a estudiar en Colombia. Leyó todo lo que le llegó a las manos en ese hueco frío del village donde vivió asustando a las vecinas. Quería hacer el amor con toda mujer guapa que se cruzaba en la calle. En la oficina comenzó a hablar mal de todos. Aprovechaba que los jefes servían banquetes con corcho libre para emborracharse y vilipendiar a los empleados. Insultó al que se lo pidió. Hunter S. Thompson no sabía escoger. Él tomaba lo que necesitaba. Él decía lo que pensaba. Sabía que era un periodista, pero no de qué tipo. Él sabía que no encajaba en Time, tampoco en una ciudad fundada sobre la convivencia. Él no creía en las reglas. Hunter Stonson se fue de Manhattan. Se fue a buscar el polvo, a encontrar ese país donde convivir no fuera una prioridad. Encontró ese camino cerca del Pacífico. El resto es leyenda. Cuando su primer biógrafo le mandó las pruebas del libro, lo único que Hunter le contestó es que se fuera a la mierda. Algunos editores creyeron encontrar en su pasión por las drogas, el alcohol, la velocidad y la violencia, una nueva beta para el periodismo. Se puede decir que Hunter Thompson nunca escogió la fama, sino que la fama lo escogió a él. También se puede decir que paraba yéndose, que no había que tomárselo en serio y que nadie lo quiso mucho.